1: Witam również. Witam,
0: witam. Ta informacja o tym, że Benedykt gaśnie no nie jest niespodzianką. Przypomnę, ma już 95 lat. Pochodzi z rodziny takiej no, długowiecznej, wydawałoby się. Natomiast na no wszystko ma swój kres. Wielka historia. Postać na pewno wieloformatowa. Postać z całą pewnością wielobarwna. Pierwsza refleksja, jaką mam, bo jest to taki okres też pewnie podsumowań jego dorobku i zacząłbym, chciał, zacząłbym jednak od czegoś pozytywnego, choć wiem, że jesteśmy bardzo krytyczni też wobec jego dokonań, to jest to, że był papieżem jednak, który miał odwagę odejść, zejść z sceny. Mi się przypomina i dźwięczy mi w usach ta skrzydlata fraza Stanisława Dziwisza, który mówił, że z krzyża się nie schodzi, pewnie bał się bardzo mocno, kto tam wyrośnie, kto będzie następcą Benedykta, czego nie rozliczy, ale z drugiej strony zobaczyliśmy no, tą absurdalność trwania do samego końca Karola Wojtyły, który tam już niewiele chyba rozumiał z tego, co się działo wokół niego, Dowiadujemy się od jakiegoś czasu, że ten Parkinson trawił go już od lat 90., ale ostatniego lata to rzeczywiście chyba nie miało za bardzo sensu i wartość z takiego cierpienia bardzo spektakularnego, które z punktu widzenia kościoła jego interesów, kiedy ten jego przywódca jest no, gdzieś tam, w innej rzeczywistości, już jednak związanej ze stanem zdrowia, no, nie ma absolutnie najmniejszego sensu. A przy, przy okazji chciałbym Was spytać o arekara tej y, decyzji. Myślę o 2004 roku, kiedy ona została obwieszczona, zdaje się w grudniu, albo w styczniu 2005 roku, to zaraz pewnie mnie naprostujecie. Y, bo są rozmaite koncepcje, y, które tłumaczą, dlaczego Benedykt y, postanowił zejść ze sceny. Jest mowa o y, różnych koteriach homoseksualnych, które go do tego zmusiły, o oferach finansowych, o tym, że był słabym przywódcą wreszcie. Może, Arku, ty zacznij, bo ty siedzisz w tej tematyce niemieckiej.
1: Be Benedykt y uosabia archetyp człowieka intelektualisty. I jego kontyfikat... Y Nieudany pontyfikat, używając takiego e, słownictwa sportowego, ten nieudany pontyfikat wynika z tego, że nie zawsze najlepszy piłkarz, gwiazda piłkarska, jest dobrym trenerem, a najlepszy teolog, najwybitniejszy teolog, najlepszym papieżem, czy też najwybitniejszy naukowiec, najlepszym rektorem e, uczelni. By zarządzać taką organizacją jak Kościół Katolicki, Trzeba mieć, to co miał Wojtyła, pewną predylekcję do bycia aktorem na scenie. Trzeba, trzeba być dobrym menadżerem i trzeba e, być dobrze zorientowanym, czy pływać jak ryba w tym watykańskim akwarium. Ratzinger od e, 81 roku, szef największej kongregacji watykańskiej, de facto trzeci człowiek po papieżu, po papieżu, po sekretarzu stanu na trzecim miejscu figuruje prefekt kongregacji nauki wiary i tą funkcję pełnił Benedykt, ale Benedykt nie miał żadnego instrumentarium, żadnej umiejętności do tej dyplomatycznego boksowania w Watykanie czy też podgryzania się tego niewielkiego akwenu pełnego rekinu. Benedykt miał taką paszterską uczciwość Człowieka e, nauki teologii. Jego największym hobby było w Watykanie zasiadanie wieczorem do fortepianu, który wtedy po raz pierwszy pojawił się w Pałacu e, Apostolskim i granie sobie wieczorem e, Mozarta na boksowanie z kardynałem Sodano, ówczesnym sekretarzem e, stanu, całą kliką e, watykańsko-południowoamerykańską. Ratzinger nie miał ani cierpliwości, ani siły, ani umiejętności do tego. I Kiedy został wywindowany na stanowisko, na dogodności papieża, Dalej pozostał intelektualistą, który rozpoczął pisanie dwutysięcznej książki o Jezusie, a oddał, um, oddał jakby lejce Watykanu w ręce kardynała Bretonę, no takiego makiawelistycznego um, architypicznego um, Włocha, właściwie takiego um, watykańskiego berlusconiego, który um, owinął sobie pryncypała wokół um, palca i zarządzał Watykanem jako wicepapież, um, jak chciał. No i Doszło do tego, że finalnie i to, o czym mówiłeś, czyli um, ujawnienie istnienia klubów gejowskich w Watykanie, um, i um, przede wszystkim afera Vatilix, czyli kradzież biurka papieskiego, dokumentów, a właściwie jest biurka um, sekretarza, osobistego papieża Benedykta, arcybiskupa Genswajna dokumentów, wyciek tych dokumentów do prasy, spowodował, że Benedykt uznał jako człowiek logiki i, i dedukcji, że nie panuje nad tym Watykanem i postanowił abdykować. Jako teolog uznał, rozpoznał, nie ma ku temu przeszkód kanonicznych, poza rzekomą desekralizacją instytucji. Ale odważył się na ten krok, który według mnie i pewnie też według Was był bezprecedensowy, naruszał tradycję watykańską, ale nie godził w um, desekralizację um, urzędu. I co muszę Benedyktowi w tym miejscu um, jakby zapunktować, um, czy też wypunktować na plus, pozostał lojalny wobec urzędującego papieża. Y
0: -hmm. e, brzmi to wszystko strasznie technokratycznie, bo z tego twojego przepisu na to, kto powinien zostać papieżem, to wynika, że e, no, ktoś o charyzmie trochę takiego mafioza, e, bo to nie jest takie akwarium z taką czystą wodą, ale no, zalane i, i dość mocno mętne tak, strasznie. I e, nauka pływania w tym mętnym akwarium... No, tak, tak. Jest dość, dość uciążliwa. Ale mam pytanie do Stasia: no bo dostaliśmy człowieka jako papieża, no co nie było chyba niespodzianką po, po, po śmierci Jana Pawła II, o bardzo określonym backgroundzie. No takiego ślepego jednak wykonawcę woli Jana Pawła II. On wielką wagę przy, 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 przywiązywał do tego, żeby ochronić ten stary porządek, ten dryl związany z dyscypliną, z tym, żeby nikt za bardzo w tym kościele nie był za bardzo awangardowy i nie urósł. Sarek już mówił o tym, że, że nie przypadkowo został wybrany szefem jednej najważniejszej kongregacji, Y, związanej z tą dyscypliną y, i no, był takim człowiekiem też od y, czarnej y, roboty, choć przypomnę, że w czasie Soboru Watykańskiego II to był osobą uosabiającą pewien powiew świeżości. No, y, ty, ty, tym renem, który y, wlał się do Tybru, y, o którym piszą konserwatywni publicyści dzisiaj pomstując na Sobor Watykański II.
2: No ja w pełni podzielam rozpoznanie Arkadiusza. Wydaje mi się, że ten okres w samym Watykanie to był tak zwany drugi Ratzinger, albo trzeci. Bo znawcy jego myśli, tutaj się odwołuje do jednego z, jed, z wielu jego przeciwników teologicznych, mój przyjaciel Jacques Dipuy który był takim celem ataków Ratzinger'a w okolicach roku 2000. Deklaracja Dominus Jezus była wymierzona właśnie w pluralistów religijnych, w tym również w Jacques'a Dipui. Otóż Dupuy, który był wykładowcą na jezuickim uniwersytecie gregoriańskim w Rzymie, miał wykłady o pierwszym, drugim i trzecim Ratzingerze. I ja, y, jako student teologii, y, studiowałem, czytałem książki Ratzingera o eschatologii, y, wprowadzenie do chrześcijaństwa. To w latach 70. były książki, no, które bez wstydu można było położyć obok y, Skilebeksa, y, Hansa Kinga nowatorskie, bardzo otwarte na nowe idee intuicje teologiczne, które Ratzinger rozwijał razem ze swoimi niemieckimi kolegami jak Karl, Karl Rahner i inni na Soborze Watykańskim II, którym brał udział jako młodziutki ksiądz, teolog, taki peritus, czyli taki ekspert niemieckich teologów. Natomiast ja taką cezurę widzę nie tyle jego przejście do Watykanu, które było już konsekwencją jego wcześniejszej ewolucji. Mam wrażenie, i to się da tekstowo udowodnić, że dla niego takim... Punktem zwrotnym był rok 68, a zwłaszcza rewolta studentów. On był wtedy dziekanem teolo Wydziału Teologicznego w Tübingen i w odróżnieniu od wielu innych teologów jak, nie wiem, Francuz Michel Desserteau i, i wielu innych, którzy przywitali te zmiany, ten tę rewoltę studencką z nadzieją, że pewne konserwatywne, dwulicowe rozwiązania zostaną właśnie dzięki impulsowi buntu studentów zmienione. On się tego przestraszył i z tego dobrze zapowiadającego się teologa stał się takim teologiem konserwatywnym. Wtedy no, To są takie techniczne rzeczy, ale na pewno by, zaczął być utożsamiany z grupą teologów e, zachowawczych, niechętnych zmianom, e, jakie wprowadzali e, jego koledzy, jeśli idzie o, o, o rozumienie teologii. I myślę, że początek pontyfikatu Karola Wojtyły zbiegł się z ich przyjaźnią związaną z wizytami tutaj bratnich episkopatów w Niemczech. Czyli krótko mówiąc, chemia była między konserwatywnym biskupem Monachium i konserwatywnym biskupem Krakowa. I na pewno, i tutaj Mam trochę inne zdanie na temat relacji między Wojtyłą i Ratzingerem. Ja myślę, że Wojtyła bardzo e, szanował e, te, e, kompetencje teologiczne. Są takie różne dykteryjki jak coś mówił na tematy teologiczne przy stole, to zawsze patrzył, co na to Ratzinger. Czy, czy czasem się nie myli w czymś. W każdym razie na pewno jego wezwanie do Watykanu na to trzecie stanowisko w Watykanie prefekta kongregacji nauki wiary związane było z tym, że Wojtyła był przekonany, że Ratzinger będzie strażnikiem tej konserwatywnej linii, którą on obrał od początku, to o tym wiemy. Natomiast yy, od 1981 do objęcia yy, Urzędu y, yy, 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 Piotrowego i potem do abdykacji, tutaj też bym widział yy, cały szereg yy, zmian różnych, yy, 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 ale zgadza się, że, że był człowiekiem jak na watykańskie warunki, rzeczywiście nie z tej bajki, prostolinijny, który ufał logice, który miał takie estetyczne podejście do życia i go wyraźnie te, te machiaweliczne intrygi e, męczyły, ale nie bardzo miał pomysł, jak sobie z tym poradzić. Także zgadzam się, że... E, jego abdykacja była najważniejszym gestem tego pontyfikatu przyznaniem się do własnej bezradności i to były precedensy zresztą jeszcze za poprzednika za Jana Pawła II, kiedy ta słynna fraza zacytowana przez Franciszka, że druga strona wygrała to znaczy on miał poczucie, że właśnie z tymi rekinami czy z tymi słoniami nie, 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 nie wygra ehm, miał Poczucie, że, że to go przerasta. I to, że przygotował ten, ten akt abdykacyjny, uważam, że to jest najważniejsze. Mniej jestem życzliwie nastawiony do tego, co mówił Arkadiusz, że on był lojalny wobec Franciszka. Mam wrażenie, że on miał kilka takich prób, jednak jakieś wywiady niezbyt fortunne, jakaś książka wydana z jakimś kardynałem konserwatywnym to, to wszystko było nie do końca lojalne. To znaczy on wyraźnie nie zgadzał się z linią Franciszka. Był lojalny, oficjalnie nie występował, ale pozwalał sobie właśnie na takie niewprost komentarze, co doprowadziło do tego, że Franciszek w tej chwili jest, stracił pewność siebie. Ja myślę, że, że to jest jedna z takich krecich obecności Benedykta XVI, emeryta w Watykanie, które dobiega końca ale on powinien i to powinno być uregulowane jeśli mnie Franciszek będzie pytał to mu takiej rady udzielę żeby absolutnie e, abdykując e, powinien wrócić do swojej jezuickiej sutanny żadnych białych strojów żadnych e, papież emeryt bo to po prostu zakłóca funkcjonowanie tej, tej instytucji więc bilans mój jest e, wyzerowany to znaczy ja e, e, czuję sympatię do racji pierwszego tego nowatorskiego y, teologa pełnego światłych idei natomiast y, uważam że źle się przy przysłużył kościołowi w tej i jako papież, i jako prefet kongregacji nauki wiary, bo po prostu katolicyzm zamroził, wrócił do tej pełnej podejrzliwości Jezusostwa, donosów na siebie, jakie pamiętamy z XIX wieku, z długiego również pontyfikatu Piusa IX, który no, Saczył katolicyzm i teologów katolickich właśnie tą siecią usłużnych donosicieli. To się zawoityły, odrodziło i Ratzinger nic nie zrobił, żeby to uciąć, ten rodzaj funkcjonowania
0: tej machiny watykańskiej. Ale rzeczywiście jest coś na rzeczy, z tego o czym mówi Arek, to znaczy, że z jednej strony wykonawcą takim ślepym tych poleceń. Wojtyły był dobrym, czyli ścigał tych teologów wyzwolenia, bo miał tam jakąś specjalną misję, jeśli chodzi właśnie o to. A z drugiej strony, jak sam miał o czymś decydować, to znaczy tworzyć pewien porządek, no nie umiał sobie z tym poradzić. I rzeczywiście to powinowactwo z Janem Pawłem II, jeśli chodzi o 68. rok, z tą pewnością jest, bo ja sobie przypomniałem, kiedy tutaj słuchałem taki list on został opublikowany jako w formie eseju przez Benedykta przy okazji szczytu tego pedofilskiego. to był zdaje się 2019 rok kiedy on mówi o, tym, o tych klubach gejowskich, które się potworzyły w latach 60. w kurii o tym jak została ta kultura zainfekowana, on mówił, że że to kościół jest ofiarą po prostu re rewolucji seksualnej. Nie wiem, czy pamiętacie, to e, pamiętam, że, że, że powstało sporo tekstów na ten temat i rzeczywiście e, mówiono o tym, że, jest, że są dwa kościoły, dwóch papieży, bo perspektywa Franciszka przy okazji tego szczytu pe pedofilskiego była taka, że e, to nie jest przyczyna zewnętrzna, więc nie można winiać, e, nie wiem, rewolucji seksualnej, ale że no, winna jest ta struktura. E, klerykalna, która, która to spowodowała. Ale trzeba oddać z całą pewnością Benedyktowi, bo jest to jednak forma papież, znaczy postać wielobarwna, jak, jak wszyscy, tak? To nie ma dwóch takich samych ludzi. I tutaj jest to pytanie do Arka i prośba o rozwinięcie. No on jednak był chyba pierwszym papieżem, abstrahując już od jego przeszłości jako metropolity no, w archidiecezji monachijskiej, tak, e, który no, wziął tego byga na, na za rogi związany ze skandalami, obyczajowi, mam tu na myśli skandale e, e, pedofilskie. To jest ta słynna historia, którą Stasiu tutaj e, przywołał, kiedy Franciszek na pokładzie e, e, samolotu wracającego z Zjednoczonych Emiratów Arabskich opowiedział o tej historii, kiedy przyniósł rad Singer dossier założyciela Legionistów Chrystusa, opowiedział Janowi Pawłowi II, co ten człowiek wyczynia, a Watykan odesłał go do archiwum i powiedział, żeby tą sprawą się nie zajmować. I tam jest właśnie ta historia, że wygrała druga strona, miał powiedzieć jeszcze Singer do swojego sekretarza, wygrała altra partia, tak, zdaje się.
1: Według mnie to nie Jan Paweł II, tylko Benedykt a wcześniej Józef Ratzinger jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II zainicjował walkę z pedofilią w szeregach duchowieństwa na tyle, powtarzam na tyle, na ile dysponował instrumentarium politycznym, A że Ratzinger generalnie nie dysponował silnym instrumentarium politycznym i indywidualnie i w grze zespołowej, bo musiałby w Watykanie budować większość, w Watykanie miał większość przeciwko sobie nie tylko papieża Jana Pawła II, ale na Sodano i innych prefektów y, kongregacji, y, no to ten efekt sprzeciwu wobec y, no, długoletniej praktyki krycia duchownych i biskupów przez Watykan y, w momencie śmierci Jana Pawła II był lichy. Ale y, ja jeszcze bym wrócił do tego wątku, natomiast y, cieszę się, że y, w jaki sposób zniuansowany, na zniuansowanym poziomie różnią się nasze optyki i, i, i Staszka i, i, i moja w ocenie Ratzinger'a. Natomiast y, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że długo w pontyfikacie Jana Pawła II ten tandem wojtyła Ratzinger. Funkcjonował modelowo, wzorowo i życzyłbym sobie takiej polsko-niemieckiej współpracy dla obydwu rządów w tej chwili w Berlinie i Warszawie. No, tylko, jakby, y, poziomu transcendencji do realpolitik. I oczywiście Ratzingen, tak jak y, my tu ze Staszkiem wobec Wojtyły czy z Wojtyłą, różnili się w niuansach. Wojtyła był filozofem, a Ratzinger był teologiem. I wiele kroków, które przeforsował Jan Paweł II, na przykład rehabilitacja Galileusza, odbyła się wbrew sugestii i wbrew stanowisku Ratzingera. Podobnie było z inną taką no, flagową em, sprawą dla Jana Pawła II, no, tą trzecią tajemnicą fatyńską. Dla Ratzingera nie ulega wątpliwości, że Wojtyła błądzi w obłokach, tłumacząc um, trzecią tajemnicę fatińską zamachem na siebie 13 maja 81 roku. Takich różnic było sporo, ale rzeczywiście Wojtyła uznawał prymat teologiczny Ratzinger'a nad sobą i stąd o, o czym mówił Staszek, to spoglądanie e, podczas dyskusji teologiczno-filozoficznych e, na e, Ratzinger'a. Nie różnili się w, fundamenta, w fundamentalnych strategiach Watykanu, czyli walka z nowo, nowo, now, nowinkami teologicznymi, walka z teologią wyzwolenia. Dla nas Europejczyków, a tym bardziej dla nas Polaków jest to ziemia terra incognita. My nie, nie rozumiemy ani teologii wyzwolenia, ani Ameryki po, Południowej. E, zatrzymaliśmy się gdzieś na tym e, serialu e, o Izaurze e, w naszym rozumieniu Ameryki Południowej. Tymczasem według mnie Jan Paweł II ponosi odpowiedzialność za klęskę teologii wyzwolenia, za obecny stan katolicyzmu na kontynencie południowoamerykańskim, co w jakiś sposób e, próbuje e, odbudować e, papież Franciszek, a Ratzinger akurat tutaj przyłoży, przyłożył swoją teologiczną pięść i powiedział, tak, teologię wyzwolenia należy wykorzenić, e, wy, wyplenić do, um, do, no, do korzeni i y, należy ściągnąć tego Chrystusa z tego y, karabinu y, w Ameryce y, Południowej. To panowała między innymi zgoda. Zgoda panowała także odnośnie konserwatywnych kreacji y, w kolegium kardynalskim, w kolegium y, biskupim i szczególnie panowała zgoda, przy czym Ratzinger był tutaj tym koniem pociągowym, który powstrzymywał bardzo w postrzeganiu Wojtyły, płótny, nieujarzmiony, krnąbrny i zbyt intelektualny Kościół niemiecki. Tu rzeczywiście Ratzinger, jako prefekt kongregacji nauki wiary, odgrywał rolę tego konia pociągowego, a jednocześnie hamulcowego. Mogę tylko dodać do tej taką anegdotkę i dykteryjkę do tego, co powiedział Staszek, że rzeczywiście ten 68 rok to był taki drugi rok adolescencji dla Ratzinger'a. On był bojowy, on był um, intelektualistą, który szedł e, gdzieś tam w pierwszym szeregu tych teologów e, lat 60 e, i jego wprowadzenie do do kapłaństwa, taka jego no, fundamentalna, kluczowa, esencjonalna książka została w Polsce zabroniona przez kardynała Wyszyńskiego, bo była heretycka. Aha. I ona została w polskich seminariach niedopuszczona do e, obiegu. I w 1968 roku ta rewolta e, studentów e, w Europie Zachodniej, w Niemczech, kiedy Ratzinger był profesorem e, w Tybińce, ściągniętym notabene przez Hansa e, Künga, tego jego e, późniejszego e, kontrahenta i właściwie wywala, e, e, Ratzinger popadł w przerażenie. Na widok rozbierający się na wykładach e, do naga studenty, które ściągały biustonosze i wymachiwały nimi dookoła siebie na, a, na tych ławkach, no to wielu, wiele naukowych sław w Niemczech e, ratowało się ucieczką, na przykład e, Adorno. Teodor Adorno poprosił o urlop naukowy. Ratzinger natomiast przerażony tymi słuchającymi biustonoszami w sali wykładowej, no uciekł do tej bukolicznej raty i schronił się za murami kościoła i seminarium e, duchownego. To był dla niego szok. Tym samym szokiem rzeczywiście był dla niego była dla niego informacja o tych klubach gejowskich, w Watykanie. To nie były kluby gejowskie de facto e, afiliowane przy Watykanie, ale to były kluby gejowskie, do których uczestniczyli na przykład studenci teologii z Ameryki Południowej e, głównie, no i bawili się w tych północnych częściach e, Rzymu, no ale jako e, studenci e, wa, Watykanu. No i to spowodowało konfuzję w że tak jak ten 68 rok i te nagie studentki w sali wykładowej. No i to było jednym ym, z kluczowych motywów, które y, doprowadziły do tej aplikacji. Nigdy nie ma e, czegoś takiego w zjawiskach społecznych, że jedna przyczyna e, generuje jakieś y, zjawisko. Z reguły chodzi o splot przyczyn, ale jedną z kluczowych były rzeczywiście te kluby gejowskie no i ta afera Vatilix. Y, ja tylko jeszcze do dodam tyle, że y, ta relacja z Hansem Küngiem, tym jego y, Kolegą, filozofem, który go ściągnął do Typingi w 65 roku, gdzie Ratzinger wytrzymał te trzy lata do rewolty seksualnej, zaowocowała wielką przyjaźnią, taką arystotelowską przyjaźnią. Ratzinger jako człowiek skromny, ubogi, yy, nieoglądający się na splendor, jeździł z domu profesorskiego w Tywince na uniwersytet rowerem. A King, jako ten no, bogaty syn mieszczanina, bogaty z domu, jeździł z domu francuskiego na wykłady Alfa Romeo, czerwonym Alfa Romeo. I kiedy lał deszcz w Tybinze, no to ten. King, siedzący za kierownicą Alfa Romeo, zabierał tego zmoczonego, przemoczonego do suchej nitki rowerzystę i zawoził na szale wykładową. No ale 20 lat później to ten mokry, zmoczony, ziemnięty rowerzysta zabierany przez tego bogatego kierowcy Alfa Romeo został pozbawiony prawa nauczania.
0: No wykonał na nim wyrok śmierci tak naprawdę, i, bo dostał na niego zlecenie od e, Wojtyły. E, przypomnijmy, że chodziło o nieomylność papieską, tak? tak w wielkim skrócie mówiąc. Zdaje się panowie się pogodzili na łożu śmierci. Nie wiem ile jest w tym prawdy ale rzeczywiście to, co łączyło z całą pewnością Wojtyły, oprócz tego jak gdyby urządzenia episkopatów, tej dyscypliny na katedrach, żeby tam żadna nowinka jakaś nowa nie wyniosła, nie wyrosła, no to była ta żelazna triada, czyli no, absolutne wykluczenie kobiet, jeśli chodzi o kapłaństwo, pomimo absolutnego też, no, braku podstaw takich sensownych, jakichś ewangelicznych, utrzymywanie obowiązkowego celibatu, kwestia, My trzecia kwestia niedyskutowalna, no to y, jakieś odnalezienie osób y, mniejszości, tak, seksualnych y, w przestrzeni Kościoła, nie jest przypadkiem, że mówi się że Ratzinger jest ostatnim takim konserwatywnym papieżem, takim, który reprezentował no, taki jasny bardzo komunikat, jeśli chodzi o zmiany w tym przedmiocie. Franciszek może też nic nie robi, trochę hamletyzuje, trochę robi jak, jak gdyby jakieś oko puszcza do... E, osób homoseksualnych mówiąc y, Bóg stworzył cię gejem i takiego cię kocha e, gdzieś tam dostrzegając kobiety nie robi żadnych reform ale mi się przypomniała jeszcze jedna taka anegdota której to się może opowie z polskiego po podwórka e, jak to e, Ratzinger doszukał się u Melo, który przecież był osobą, która ściągała mnóstwo młodych ludzi, czytelników i też no, sprawiała, że nakłady jego książek z korzyścią dla Kościoła, który na tym niesamowicie zarabiał, mówię o wydawnictwach e, zakonnych, e, no, został w Polsce tak naprawdę e, no, wycofany ze sprzedaży w wydawnictw wydawnictwie jezuickim. Mam na myśli wydawnictwo Igna Ignatonium, to było już nie Wam, tak, właśnie. Opowiedz o tym, może.
2: To znaczy, ja m, bardzo y, no dużo czasu poświęcamy y, Ratzingerowi i myślę słusznie, bo on jest, y, jego obecność jest zauważalna w wielu przestrzeniach. Ja może nim do. Y, tej, to była taka instrukcja, jak czytać książki, a raczej jak nie czytać książek Antoniego de Mello. Za chwilę przejdę. Natomiast jeszcze o dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć. Jedna to, że Ratzinger na przykład wpłynął na to, żeby Wojtyła tak zdecydowanie nie sformułował jako dogmatycznego myślenia o tym, że wyklucza się kapłaństwo kobiet. Że to jest nieomylne nauczanie. Zdaje się, że Ratzinger tutaj przytomnie zwrócił uwagę, że to nie jest najlepszy pomysł. Natomiast druga rzecz, która bardzo równolegle, ale mniej obecna w naszej świadomości, to jest jego współudział w spacyfikowaniu kościoła Amerykańskiego, w Stanach Zjednoczonych. Myślę tutaj, ja byłem akurat wtedy w Stanach w 2004 roku i wtedy, może pamiętacie, to była kampania wyborcza między Bushem juniorem i Kerem. John Kerry, kandydat demokratów, Bush, republikanów. Ale wtedy, co, co ciekawe, że Kerry w odróżnieniu od y, Kennedy'ego, pierwszego katolickiego prezydenta, miał bardzo silną opozycję y, biskupów y, katolickich, mimo że był katolikiem. Ale podobnie jak Biden teraz, jest, y, był zwolennikiem wtedy i jest do dzisiaj y, wyboru, y, jeśli chodzi o aborcję, czyli był pro-choice. I wtedy, ja byłem w St. Louis wtedy, tam biskupem był słynny skądinąd Raymond Burke, który odmawiał Keremu komunii. To była to właśnie pierwsze, te pojawiły się odruchy tego używania komunii jakoś, jako broni politycznej. Ale najważniejsze, i tutaj wchodzi Ratzinger. Otóż redaktor naczelny ówczesny dwutygodnika Jezuitów Ameryka, Thomas Ries, zaproponował, żeby i zwolennicy, i przeciwnicy aborcji, mieli równy głos na łamach jego gazety. I wtedy Ratzinger z wysokości swojego urzędu, właśnie tej trzeciej osoby w Watykanie, wymusił na, na prowincjale e, e, amerykańskim e, dymisję Risa z redaktora naczelnego. To było jedna rzecz. Druga, bardzo podobnie, to, to medialnie to nie robi jakiegoś wrażenia, no tam zmieniają jezuicie redaktora naczelnego, ale to naprawdę miało, miało efekt mrożący, że nie wolno na te tematy pisać. Druga, to był kardynał Grocholeski, jeden właśnie z tych oponentów właściwie Ratzinger'a i bardzo blisko związanego z, z Wojtyłą. On był prefektem od spraw edukacji narod... chrześcijańskiej i wtedy pojawiło się taki dokument Ex Corde Ecclesiae, to znaczy dokument regulujący uniwersytety katolickie. W Stanach Zjednoczonych jest około set chyba uniwersytetów jakoś tam związanych z kościołem i ze względu na ich szczególne umocowanie w prawie amerykańskim kościół biskupi mają ograniczone prawo. Ale jednak i tam próbował Ratzinger interweniować. Więc to są te bardzo nieprzyjemne rysy takiego... Um, zamordyzmu, czy takiego autorytarnego sposobo, sposobu ręcznego sterowania kościołami lokalnymi. I Amerykanie do dzisiaj dostają białej gorączki, jak słyszą, myślę o środowiskach uniwersyteckich, właśnie jak słyszą Jan Paweł II czy Benedek XVI, bo to byli ci dwaj ludzie, którzy przetrącili kręgosłupy znakomicie rozwijającym się fakultetom teologii katolickiej, otwartej na dialog międzyreligijny i tak dalej. I w tym kontekście właśnie ta dyktarejka z Demello jest bardzo istotna. Właśnie dykteryjka. No On już zmarł. On zmarł w 86 roku i trzy lata później, to był 89 rok, jeśli dobrze pamiętam, w czerwcu, bo to takie wrzutki to są w czerwcu przeważnie w Watykanie, pojawiła się instrukcja, która zaleca ostrożność w korzystaniu z książek de Mello. Wtedy, ja sam zresztą go i tłumaczyłem i byłem, bardzo zachęcałem, wydawnictwo wam, żeby go wydawali, Dyrektor Henryk Pietras, który przyjechał z Hiszpanii pełen entuzjazmu do Demello, on go pierwszy zaczął tłumaczyć. No w, no, w każdym razie jezuici robili znakomity interes na Demello i nagle pojawia się ta instrukcja. I y, smaczek jest taki, że przyjeżdża generał wtedy Hans Peter Kolbenbach. Ja byłem wtedy przełożonym w domu zakonnym, jest śniadanie i Kolbenbach niewinnie pyta nas o to jak, czy chyba ja się go zapytałem we szczelnie, mój ojcze generale, jak to jest z tym Demello na świecie? Bo taka instrukcja się ukazała dwa lata temu i u nas kardynał Macharski właściwie zakazał drukowania tego podejrzanego jezuity. Na to generał mówi, a to dziwne, bo w krajach anglojęzycznych i hiszpanojęzycznych potroiła się sprzedaż de mello, bo jezuici w tych krajach po prostu dołączyli te instrukcje do książek i to było, zwiększyła ich się atrakcyjność. To był ten owoc zakazany. Już od Biblii wiemy, że smakuje lepiej. Natomiast polscy jezuici głupio zrobili, bo odstąpili Yy, chyba odpłatnie yy, yy, prawo drukowania Demello yy, wydawnictwu bodajże Zyski Spółka tak, albo tak, Rebis. Tak,
0: poznanie, tak. Mhm. Więc tak to, tak to wygląda,
2: że w praktyce ta obecność Ratzingera była rzeczywiście ciężka, nie tylko w Ameryce Łacińskiej. U nas, jak Arek mówi, nawet go w ogóle nie czytano, bo, bo był zbyt heretycki. Natomiast w Ameryce to był przykład autorytaryzmu, który był wyjątkowo ciężko przyjmowany.
0: Ja przypominam sobie taką scenę z wizyty Alimina biskupów, zdaje się, belgijskich, kiedy w czasach Franciszka już prosili oni o to, żeby zrobić coś z celibatem, że oni chcą, żeby ten celibat był dobrowolny. I muszę, sobie po, muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie takiej sceny z takiej wizyty u Benedykta. Tak? To chyba by było niemożliwe bo Arek tutaj mówił o kościele niemieckim, ale też pacyfikował bardzo mocno i przeorał Benedykt, kościół austriacki, gdzie się narodziła, e, narodził cały ruch księży. Tak? E, my jesteśmy kościołem, tutaj, się, to się nazywało. E, to była austriacka organizacja, z tego co pamiętam, e, którzy bardzo e, no, walczyli jednak o, 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 o te zmiany.
1: Przy czym, no właśnie w Austrii akurat um, liderem tego kościoła katolickiego był uczeń benedykta, kardynał Szynbor. Tak. Ale, ale te, ten ruch oddolny katolików w Kirsie. Przeciw swój największy wyraził po y, aferze 2010 roku, która spadła na Benedykta, a była de facto spuścizną przekazaną mu przez poprzednika Jana Pawła II. I to największe y, oburzenie i y, sprzeciw wobec tego instytucjonalnego kościoła, czy niemieckiego, czy y, austriackiego, no to wylało się w momencie, kiedy Benedykt kilka lat śmiało na swoje możliwości watykańskie, tak jak mówiłem, bez możliwości, czy też umiejętności budowania większości politycznej w tym organizmie politycznym, jakim jest Watykan, próbował jednak coś zrobić. I, I w ten sposób trochę bym się zniuansował od, od Staszka, bo bym ocenił możliwości jednostki, jakim był Ratzinger, czy jest Ratzinger, wobec tego, e, tej fali uderzeniowej, jaką tworzył Watykan Jana Pawła II za i tak e, za i tak godne podziwu, bo e, to Benedykt doprowadził, że nie doszło do o, potężnej aberracji, a ta potężna aberracja nosiła w sobie to nazwisko Degolado, Macieja Degolado kołubionego przez Jana Pawła II, który czy za jego przyzwoleniem, a w każdym razie w jego cieniu w latach dwutysięcznych wznosił wielką bazylikę w Rzymie, nową bazylikę w Rzymie, której miał Degolado spocząć jako przyszły święty kościoła katolickiego, beatyfikowany, kanonizowany przez Jana Pawła II. I tak, tak. w tej aberracji potrafił mimo wszystko sprzeciwić się ten e, rachityczny, słaby fizycznie, nie bez umiejętności budowania większości politycznej, Ratzinger, krótko mówiąc, zdecydował się na krok, który przerastał jego polityczne e, możliwości, i tu chylę w jakiś sposób czoła przed tym konserwatywnym Ratzingerem.
0: Tak, rzeczywiście. Y, y, znana jest ta historia, może nie wszystkim naszym widzom. Y, to jest dość blisko Watykanu, bo to jest jedna z rzymskich bazylii, która powstawała. Do dziś tam nikt nie ma wstępu. Tam zdaje się, matka też jego miała być zgłoszona. Miał się rozpocząć jakiś proces beatyfikacyjny matki założyciela regionistów Chrystusa. I nie pamiętam, czy jej zwłoki już nie sprowadzono do, do tego kościoła, zanim wybuchła ta afera. Tam zostało przygotowane miejsce na grób dla, dla Maciela, w podziemiach tego kościoła, zaraz pod ołtarzem. Niektórym udało się tam dotrzeć i to zobaczyć. Benedykt obchodzi jednak jako osoba skompromitowana. W tym roku mieliśmy okazję zapoznać się z raportem jednej ze z takich znanych kancelarii adwokackich niemieckich, która zajmowała się pedofiliom w archidiecezji monachijskiej. Swoją drogą to jest ciekawe, że w Polsce Komisja do Spraw Pedofilii nie może dostać akt dotyczących afer pedofilskich, znaczy księży pedofilów, a nie ma problemu, żeby kancelaria adwokackia w Niemczech otrzymywała tego typu akta. No ale tam jest wola kardynała Marksa. Mówi się, że to taka niedźwiedzia przysługa, którą oddano Kościołowi, bo kardynał Marks konsekwentnie chciał wyjaśnienia pedofili w Monachium. No i wyniki tych, 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 tego badania no to są porażające dla Benedykta, że no widział pedofilu, który trafił do jego diecezji, który w trakcie no, tego pochodu przestępczego wykorzystał kilkudziesięciu chłopców. On był przekazany mu w trakcie jego posługi, już jako biskupa monachijskiego. Benedykt zapowiadał, że on się będzie bronił, że, że będzie starał się oczyścić. No już wiemy, że się nie oczyści na pewno. Z, z tego raportu, bo ten raport jest honorowany przez Kościół. Zresztą takie ustalenia również były w postępowaniach kościelnych. Tam padało nazwisko Ratzingera jako osoby, która była uwikłana w proceder tuszowania pedofilii. I zdaje się być, że będziemy mieli pierwszego papieża e, od kilkudziesięciu lat, być może nawet stu. Ja już dokładnie tego nie policzę. No, który nie zostanie wniesiony na ołtarze, bo wynoszenie go na ołtarze po tych ustaleniach tej komisji no, byłoby skandalem. To znaczy, ja przypomnę, że skandalem jednym wielkim jest proces batafikacyjny i wyniesienie na ołtarze Karo Karola Wojtyły, tak? świata tego, co o nim wiedziano już wcześniej, bardzo chciano, ale myślę, że tutaj raczej będziemy mieli do czynienia z daleko posuniętą wstrzemięźliwością. Jeśli chodzi o Benedykta jego uwikłanie jednak w ten proceder, to, to jest dużym zdziwieniem, bo był on z całą pewnością tym papieżem, który w sposób strukturalny jednak zajął się tą pedofilią.
2: Ja mogę i tutaj z przyjemnością akurat zbliżę się do stanowiska Arka, bo y, wydaje mi się, że tak jak jest taka anegdota, którą zresztą czytałem, y, Stefana Wilkanowicza, który zapytany, czy y, Stefana y, Wyszyńskiego y, trzeba beatyfikować, on mówi tak, ale trzeba dokładnie określić za co. Więc ja bym tutaj nie upierał się, że akurat Józef Ratzinger, bo to jest wewnętrzna sprawa Kościoła. Ja, wydaje mi się, że tutaj funkcja adwokata diabła być może byłaby bardzo na miejscu i... Byłoby za co go beatyfikować. Uważam, że o wiele bardziej problematyczny jest proces toczący się beatyfikacyjny Piusa XII niż Ratzinger'a, bo jednak Pius XII no, miał ten flirt z nazizmem, z Hitlerem, no i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie chcę w to wchodzić. ale m, Natomiast tak idąc za, ty, za tą intuicją m, arka, że chyli czoło przed konserwatyzmem Ratzingera. Otóż Pomimo, wystarczy. Nie ma konserwatyzmu. <śmiennie> ale wiecie. Nie wątpliwości. Tak, ale chcę powiedzieć, że no, zróbmy takie ćwiczenie z wyobraźni. Y, kardynał y, Stanisław Dziwisz i arcybiskup Georg Genswein. To są zupełnie dwie różne osobowości. Jeden <laughs> robił takie małe geszefty. <laughs> cały, y, cały, cały pontyfikat y, tak okręcił sobie de facto jak. Y, y, Bartone y, Benedykta XVI, to y, dziwisz Jana Pawła II, ale to było on nawet nie robił jakichś wielkich interesów to były te małe geszefty takie właśnie y, na, na miarę górala spod hala tutaj y, y, natomiast Gesman to jest człowiek no, subtelny teolog któremu do głowy nie przyszło, żeby m, u boku y, Józefa Ratzingera robić jakieś, jakieś interesy. Więc to, to też, zresztą Arturze piszemy teraz o, o Janie Pawle II, więc się tymi rzeczami trochę mocujemy, no ale, ale jest jednak różnica w doborze współpracowników, w nominacjach. No, Ratzinger jednak nie, 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 nie ma na sumieniu takich blamarzy jak Ger, jak Makkarik i tak dalej. Więc to są ważne rzeczy wydaje mi się, że trzeba to y, zachować proporcje, co można w danych okolicznościach robić. No, on, on był ograniczony, no, był już starszy i, no i, no i jednak ten, ten cień, ciężar długiego pontyfikatu Jana Pawła II no, tego się nie nie dało tak y, stolika z kartami y, y, odwrócić do góry nogami. No Musiał pewne rzeczy jakby y, siłą rozpędu szły. I to, że on tak radykalnie za, zareagował wobec legionistów Chrystusa i ich założyciela, ukazał się bardzo mocny jak na watykańskie stosunki dokument mówiący o deprawacji, o perwersji o itd., itd. To, to, to ja też tutaj szapoba, uważam, że to trzeba docenić. I jeśli będzie, bo tak Kościół katolicki lubi, otwierać te procesy beatyfikacyjne, no to dokładnie dookreślić za co, bo rzeczywiście te udowodnione przez wspomnianą przez Artura konfe, kancelarię adwokacką, fakty no, tuszowania jednak i wysyłania księdza pedofila na placówkę, mimo że wiedział o tym, no tego się nie da w żaden sposób wybronić. Zresztą sam Ratzinger w odróżnieniu od swoich poprzedników przeprosił, przyznał, że popełnił błąd, a nie szedł w zaparte, że nie i koniec, albo że nie pamięta, jak rzeczony nie pamięta kardynał. Tak? Więc tutaj ja niuansuję rzeczywiście i widzę, że pewne rzeczy są do obronienia, inne nie. Ale ten bilans, no tak, ja zeruję go, że tak powiem.
0: No z całą pewnością fajnie, że udało nam się w tej rozmowie na temat Ratzinger'a uchwycić dwa momenty. Pierwsza rzecz, i to jest jednak, obserwujemy to w tych nowoczesnych badaniach, ale też w książkach biograficznych, kiedy nie bagatelizujemy tego czynnika psychologicznego, tak? Mówił o tym Arek, czyli o tym takim backgroundzie takiego naukowca, myślę, że bardzo malowniczy to ten obrazek, jak on jechał na tym rowerze, przemoczony w odróżnieniu od Kinga na te wykłady, chociaż też potrafił być do bólu lojalny wobec swojego papieża. Z całą pewnością musimy to mieć na uwadze, bo, 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 bo to była z całą pewnością zupełnie inna osobowość, tak? W tym takim wymiarze, no właśnie psychologicznym niż Franciszek, niż Jan Paweł II, jeszcze inna niż Jan XXIII i, i Paweł VI. To jest w ogóle ostatni kardynał w zaciągu e, nominacji Pawła VI. To zdaje się 77 rok. Nie żyją już ci kardynałowie tak? z, 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 z tamtych czasów. A z drugiej strony czynnik jego czasu, tak? E, bo ja też często spotykam się z takim zarzutem i absolutnie go przyjmuję, że nam bardzo łatwo... E, siąść sobie w 2022 roku i oceniać czyjeś zachowanie z lat 70 -tych, 80 -tych, ale też musimy mieć wyobraźnię, e, jaka wtedy była mentalność, jaka e, była e, świadomość. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę na temat e, Benedykta. Zachęcam Was wszystkich do, e, do oglądania poprzednich odcinków naszych rozmów w tym składzie i następnego. E, to wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie. To było wysłuchanie. Wspierajcie nasz kanał. Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.